0: Si escuchaste el episodio de la semana pasada, debes estar súper mega pegado con este libro. Y es que definitivamente la sabiduría y la pureza que tiene este libro es una cosa inexplicable. Hoy como ven vamos a estar hablando de la ley número 2 del libro de Deepak Chopra que se llama Las siete leyes espirituales del éxito. Así que espero de corazón que este contenido y esta información pueda ayudar muchísimo en tu evolución. Estás conectando con Yo Soy, un podcast para almas espirituales y seres de luz trabajando para hacer su mejor versión. Yo soy Fiorelli Loero y es un placer estar aquí conectando con todos ustedes. Bienvenidos. Bueno, bueno, muchísimas, muchísimas gracias primero que todo y como siempre por estar aquí, por conectar, por tomarte el tiempo en especial en estas siete semanas, en esta semana mejor dicho, hablemos de presente. Gracias por tomarte el tiempo en este momento de, de escuchar este episodio y de dedicarte este tiempo para ti, para tu aprendizaje, para tu evolución, para tu crecimiento. Gracias por eso. Ya ahí estamos dando un paso. Ya estamos reconociendo que queremos trabajar ciertas cosas en nosotros. Entonces, gracias por eso. Hoy, como ya vieron, vamos a hablar sobre la ley número 2 de las 7 leyes espirituales del éxito. Y les puedo decir desde ahorita que, o sea, ya siento como que esa diferencia a cuando leo un libro solita y cuando estoy leyendo un libro para compartirlo con otras personas. Porque es que este libro ha sido... En especial, no sé si serán todos los capítulos porque es primera vez que estoy leyendo este libro. Pero este capítulo de la ley número 2, wow, me costó como hacer un resumen en general. Porque tiene tanta información tan, tan productiva y que vibró conmigo fuerte. Que quería prácticamente casi que leerles todo el libro. Eh, este libro realmente tiene un poder increíble y como se los dije en el episodio pasado, si aplicamos estas cosas que no son tan complicadas, simplemente necesitan de un poquito de, de nuestra parte y un poquito de nuestro esfuerzo y un poquito de nuestra atención. Si hacemos todo esto que nos dice este libro, realmente podemos ver un cambio en nuestra vida. Realmente podemos ver... Todas esas cosas ricas, lindas. Todas esas experiencias que nosotros queremos vivir. Toda, toda esa vida, digamos, ideal que queremos soñar. Pero es que si no reconocemos, por lo menos hasta ahorita. Estas dos leyes, si no las practicamos y no las reconocemos en nuestra vida. No estamos viviendo prácticamente. Y es que lo van a entender cuando, cuando les comento un poquito sobre esta ley que... De verdad me movió, porque yo personalmente, y lo he comentado antes, cuando empecé a practicar esto en mi vida, comencé a ver la diferencia. Y es algo que lo digo todos los días, y lo hago todos los días. Y es que como para no extender realmente este, este episodio, les vamos a entrar de una, porque como les dije, casi que traté de no poner todo el libro, pero traté. Ese es el punto. <ríe> la ley número dos es la ley del dar. En este capítulo me encanta porque él comienza hablando del universo y dice que el universo opera por medio de un intercambio dinámico. Dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de la energía en el universo. Y si estamos dispuestos a dar aquello que buscamos, mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestra vida. Y es que ahí está todo, se los repito. Si estamos dispuestos a dar aquello que buscamos, mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestras vidas. Y esto de verdad que me inspiró demasiado. Lo leí y, y dije no, o sea, si este, si este capítulo comienza así, no me quiero imaginar el resto. Bueno, hay una parte también en el que hablan como que de, de la vida, que me gustó muchísimo y se los voy a leer Dice, el flujo de la vida no es otra cosa que la interacción armoniosa de todos los elementos y las fuerzas que estructuran el campo de la existencia. Esta armoniosa interacción de los elementos y las fuerzas de la vida opera a través de la ley del dar. Puesto que nuestro cuerpo, nuestra mente y el universo mantienen un constante y dinámico intercambio Frenar la circulación de la energía es como frenar el flujo sanguíneo. Cuando la sangre deja de circular, comienza a coagularse y a estancarse. Y definitivamente, o sea, si escuchamos eso bien, qué mejor manera de describir de, de completamente la vida. Me encanta cómo comienza este párrafo hablando del flujo de la vida, que simplemente... Es una interacción armoniosa, utilizando todos nuestros elementos que tenemos en esta vida. Utilizando todas las herramientas que tenemos en esta vida. Y todo esto crea lo que es nuestro campo, nuestro campo de la existencia. Si tan solo lo viéramos así. Es como siempre digo, si tan solo viéramos que esto es un juego. Si realmente nos morimos mañana. Esto creo que voy a empezar a aplicarlo un poco más. Si nos morimos mañana y llegamos al cielo. Y nos dicen No, es que realmente Esa experiencia que estabas viviendo ahí abajo Era un juego, pues Ya Era un juego Y aparte tú decidiste ir a ese juego Y disfrutar de la vaina Y del gozo Y de las experiencias Y de, y de los tropezones de la vida Y de todos esos altos y bajos Porque realmente Ese es el juego ¿Qué harían hoy? Mm. Vibró conmigo esa pregunta y fue simplemente algo que llegó a mí. Así que ahí se los dejo. Y bueno, continuando, <ríe> eh, él dice también que por eso es que debemos dar y recibir a fin de mantener la riqueza y la afluencia. O cualquier cosa que simplemente deseemos que esté circulando permanente, permanentemente en nuestra vida. Hay una parte, por cierto, en este capítulo que hablan sobre el dinero, que me pareció muy importante compartir mucho de, de, ese, no sé, de, de ese tema en específico, porque es algo que, que, no sé, uno que está en la mente de todos nosotros y dos que yo creo que eso es nuestro día a día, en realidad, siempre estamos, por una u otra razón, siempre estamos o hablando o pensando en plata. Entonces... Tenemos dos opciones, o pensamos en plata positivamente o pensamos en plata para deprimirnos. Yo definitivamente eh, ya pasé mis momentos de deprimirme por plata, ahora literal simplemente prefiero pensar en plata positivamente. Eh, en la parte que les leí ahorita, que les comentaba que eh, el por qué debemos dar y recibir para poder mantener el, el flujo permanente, eh, él comentaba sobre la riqueza y la afluencia. Y hay una parte que ahí es cuando comienza a hablar sobre el dinero. Eh, en el que explica lo que es realmente la afluencia. Y esto se los voy a leer. Eh, dice, la palabra afluencia viene de la raíz latina afluere. No sé si se dice así, pero bueno. ok. La palabra afluencia significa fluir en abundancia. El dinero realmente es un símbolo de la energía vital que intercambiamos y de la energía vital que utilizamos como consecuencia del servicio que le prestamos al universo. Dice también, por tanto, si impedimos la circulación del dinero, si nuestra única intención es acaparar el dinero y aferrarnos a él, impediremos también, puesto que el dinero es energía vital que vuelve a circular en nuestra vida. Y esto simplemente dice que demos lo que queremos recibir, más nada. No significa tampoco de que vamos a estar dando todo el dinero, pero que, que no nos aferremos a él. Y no es simplemente en cuanto a dinero, sino en general, porque la abundancia implica muchísimas cosas. Eh, Comentaba también Deepak Chopra en el libro que al dar y al recibir, lo más importante es la intención. Y yo les he comentado antes de que de verdad la intención que le ponemos a absolutamente todo es muy, muy importante. Yo creo que en estos dos últimos meses o estos tres últimos meses que llevo haciendo la formación de liderazgo consciente, he estado... Viviendo muchísimo más con intención. Y cada vez que estoy haciendo algo, siempre recuerdo a Fiorelli, si lo vas a hacer, hazlo con intención. Como dice mi profesor, si vas a lavar los platos, hazlo con intención. Si vas a tomar un agua, tómate el agua con intención. Si vas a comer, no coma simplemente por desesperación o, o porque tienes hambre. Come con una intención. Entonces, eh, él dice... La intención debe ser siempre crear felicidad para quien da y para quien recibe. Porque la felicidad sostiene y sustenta la vida. Y por tanto genera abundancia. Y esto es la realidad. La retribución es directamente proporcional a lo que se da. Cuando el acto es incondicional y sale del corazón. Esto, esto es algo que deberíamos saber desde hace muchísimo tiempo. Pero lo más increíble es de que se nos olvida. Se nos olvida que... Que debemos ser buenos. Que debemos dar y recibir. Que, que debemos hacer las cosas con, con el corazón. Con amor. Con pasión. Con armonía. Pero bueno, ya me estoy esperando mucho. <risa> eh, ajá, También comenta. Por eso el acto de dar debe ser alegre. La actitud mental debe ser tal. Que se sienta esa alegría en el acto. En el momento pues, en el que estés dando. De esa manera la energía que hay en ese acto aumenta muchísimas veces más y esta es la realidad oh my god ya yo he leído esto pero siento que leerlo así es como que me está estoy entendiendo esto dos veces tal cual eh, también comentaba él en realidad practicar la ley de dar es muy sencillo si deseamos alegría debemos dar alegría a otras personas si deseamos amor aprendamos a dar amor si deseamos atención y aprecio, aprendamos a prestar atención y apreciar a los demás. Si deseamos riqueza material, ayudemos a otros a conseguir esa riqueza. Incluso la sola idea de dar el simple deseo o una sencilla oración tiene el poder de afectar a los demás. Ajá, pero ¿cómo así que simplemente por yo pensar o sentir ese deseo de querer ayudar afecta a los demás? Yo también me pregunté lo mismo y, y de hecho, bueno, ustedes saben que a mí me gusta muchísimo todo esto, so no se preocupen, yo sé, yo los entiendo, yo me pregunté lo mismo. Pero lo mejor de todo es de que él lo aclara en el libro. Y aquí está la explicación. Dice que esto se debe a que nuestro cuerpo reducido a su estado esencial es un gas individual de energía e información en medio de un universo de energía e información. Somos haces individuales de conciencia en medio de un universo consciente. La palabra conciencia indica mucho más que energía e información. Implica una energía y una información que vive en forma de pensamiento. Ahí se los dejo. Por tanto, somos haces de pensamientos en medio de un universo pensante. Y el pensamiento tiene el poder de transformar. Esto es increíble, de verdad. Porque de hecho, hoy estaba viendo un documental de Joe Dispensa en, en el que él comentaba sobre esto tal cual como lo está explicando este capítulo. De que nosotros podemos cambiar la realidad de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro, nuestra realidad como tal. Con un simple pensamiento. Um, pero bueno, ajá. volvamos a, a, a la ley número 2, a la ley del DAR. La mejor manera de poner a funcionar la ley del DAR es iniciar todo el proceso de la circulación. Es tomando la decisión de que cada vez que, no sé, que estemos en contacto con una persona, le demos algo. Y ya va, no es que van a estar ahí regalando y regalando y regalando y regalando y tienen que estar comprando. no. Porque siempre pensamos o siempre buscamos realmente esas excusas. De hecho, él también lo comenta en el libro. y Dice que no es necesario que sean cosas materiales. Que puede ser una flor, un cumplido, una oración. Simplemente una oración. Créanme que eso es muchísimo. En realidad, las formas más poderosas. Esto es algo que dice también en el libro. Que las formas más poderosas de dar no son materiales. Y yo sé que ustedes en el fondo lo saben. Hay algo en el que él invita a practicar algo que me pareció genial... ...y por eso los invito también. Tú que me estás escuchando, te invito de corazón a que practiquemos esto... ...en nuestro día a día, que forme parte de nuestra rutina. Si supiéramos lo que uno influye en nosotros y dos influye en la persona... ...es increíble y aparte se siente rico cuando hacemos eso. Y les digo, él dice que cuando nos encontremos con alguien... ...que le enviemos en silencio un buen deseo por su felicidad, por su alegría y su bienestar. Es una forma generosa, silenciosa, pero muy poderosa. Entonces, te invito, cuando estés en un momento así, en el que estés con alguien que tú aprecias mucho, tómate un momento de silencio y envíale ese deseo de corazón por su felicidad, por su alegría y su bienestar. Él comenta también que nuestra verdadera naturaleza es de prosperidad y abundancia, que somos naturalmente prósperos porque la naturaleza provee a todas las necesidades y deseos. No nos falta nada porque nuestra naturaleza esencial es la potencialidad pura, las posibilidades infinitas. Y esto es algo que yo últimamente lo he comentado muchísimo por Instagram, de que Salgamos a buscar esa vida que deseamos, de que todo, esa, todo eso que, que soñamos, todo eso que deseamos de corazón está allá afuera, esperando el literal por nosotros, casi que, ajá, y entonces, ¿para cuándo? Pero es que si no tomamos los pasos necesarios para llegar ahí, nunca vamos a poder disfrutar de eso. Tenemos posibilidades infinitas y nosotros somos esa potencialidad pura. Qué rico cuando entendemos eso, de que somos nuestros héroes, somos lo, los héroes, eso es lo que quise decir, somos los creadores de nuestra vida. Y de hecho, él en el libro lo comenta también y dice que por consiguiente debemos entender de que somos extremadamente ricos, independientemente de cuánto dinero tengamos, porque la fuente de toda riqueza es el campo de la potencialidad pura. ¿Y quién es ese campo? Nosotros. Dice, es la conciencia que sabe cómo satisfacer cada necesidad, incluyendo la alegría, el amor, la risa, la paz, la armonía y el conocimiento. Y él mismo dice que si hacemos las cosas en base a esto, no solamente para nosotros mismos, sino para los demás, todo lo demás nos llegará espontáneamente. Entonces, en conclusión, esta ley de dar Sé que quizá no, no cliqueé al momento con todo el mundo porque a muchas personas realmente nos cuesta dar al principio. Así sea hasta cariño porque quizás no estamos acostumbrados a eso. Entonces empecemos por un poquito. Comencemos quizá por ese momento de silencio, de enviar un deseo de felicidad, de alegría y bienestar a una persona. Y como lo dice el libro, simplemente demos, demos de corazón, demos todo eso que deseamos ver en nuestra vida, que deseamos ver en nuestro alrededor. También, por supuesto, en el libro nos dejan nuestros pasitos para practicar esta ley y se los voy a leer, de hecho, para que, pues obviamente los, los comencemos a practicar. Así que saquen su lápiz y papel y vamos a darle con todo porque de verdad que el, el dar es algo que, tiene, tiene y debe estar en nuestro día a día, en nuestra rutina. Así como nuestra rutina de cepillarnos los dientes. Así como nuestra rutina de dormir todos los días. Así como nuestra rutina de bañarnos todos los días. Eh, la número uno. Recomienda él. Llevaré un regalo a cualquier lugar donde vaya. Y para cualquier persona con quien me encuentre. Ese regalo puede ser un elogio, una flor o una oración. Hoy les daré algo a todas las personas con quien me encuentre para iniciar así el proceso de poner en circulación la alegría, la riqueza y la prosperidad en mi vida y en la de los demás. Ahí lo dijo él claramente. No significa de que debes comprar un regalo. Pero simplemente una oración, simplemente una flor, simplemente un detalle, algo que no sé, que te guste, un detallito. Siempre, siempre, siempre llevar algo a cualquier lugar, a donde vayas o, quien te vayas o con quien te vayas a encontrar. El segundo paso dice, hoy recibiré con gratitud todos los regalos que la vida me dé. Recibiré los obsequios de la naturaleza, la luz del sol y el canto de los pájaros. O los aguaceros de la primavera o las primeras nevadas del invierno. También estaré abierto a recibir de los demás. Sea un regalo material, dinero, un elogio o una oración. Esto es muy importante, ¿saben? Porque a muchas personas a veces nos cuesta también recibir. Como también nos cuesta pedir. O como también nos cuesta dar. Entonces, hmm. Este capítulo nos está poniendo así, tipo, ajá, aquí les estoy poniendo su pruebita y delen con todo. Ok, y el número 3 dice: Me comprometeré a mantener en circulación la abundancia, dando y recibiendo los dones más preciados de la vida: cariño, afecto, aprecio y amor. Cada vez que me encuentre con alguien. Le desearé en silencio felicidad, alegría y bienestar. Esta me encanta, ¿saben? Porque una de las cosas que no sabía y que de hecho me encanta aprender y más por, por este medio y leyendo este libro y, y por eso les dije. Lo leí al principio y lo estoy leyendo otra vez para ustedes y acabo de, de caer en esta parte. Dice, recibiendo los dones más preciados de la vida, los cuales son cariño, afecto, Aprecio y amor. ¿Quién diría que esos son los dones más apreciados de la vida, no? Que cada vez que nos encontremos con alguien, le desearemos en silencio felicidad, alegría y bienestar. Qué rico, de verdad, porque siento que son tres pasos sencillos, tres pasos que podemos aplicar, como ya dijimos, en nuestro día a día. Y son tres pasos que nos van a permitir... Uno, trabajar en nuestro proceso y dos, nos van a permitir ver ese cambio en nuestra vida. Y para terminar, quiero, más allá de dejarte una afirmación, quiero dejarte con esto. Cuando aprendemos a dar aquello que buscamos, activamos esa danza y su coreografía con un movimiento exquisito, energético y vital que constituye el palpitar eterno de la vida. Hoy te pido de corazón, da, da con intención, da lo mejor de ti, da sin esperar nada a cambio. Mantén este flujo de abundancia eterno entre todas las personas que están a tu alrededor y en tu vida. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por aprender y por trabajar en tu evolución. Muchas bendiciones.